0: estar aquí compartiendo con ustedes un espacio de crecimiento y desarrollo humano. Hoy pues tenemos un programa, como siempre, muy especial y vamos a analizar un tema muy importante y que a mí pues me ha llamado mucho la atención que en todo este periodo de de la pandemia, pues al algunas personas han comenzado a experimentar eh, algunos efectos negativos eh, con respecto a su felicidad y su autoestima se ha visto golpeada por la necesidad de complacer las necesidades de los otros y pues esto ha generado una hecatombe emocional que me ha estado escribiendo en redes sociales. Ah, Cristian, es que cada día me siento peor, me siento más solo, me siento más triste. Eh, y pues yo hago todo lo que los demás quieren y cada vez me siento peor. ¿Qué es, ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me siento tan mal? Y pues la respuesta puede ir eh, implícita en la misma construcción de la realidad que me estás planteando. Cuando nosotros comenzamos a, a vivir para complacer a los demás, pues arrancamos una vorágine de sufrimiento, literal, donde no, no vamos a conseguir esa autorrealización que solo se llega, pues reforzando la individualidad. Pero muchos de nosotros, pues pensamos, que si nos mostramos como somos realmente, si nos mostramos como... como... Es decir, si muestro mis emociones como tal... Eso va a, a generar un tipo de, de rechazo. Es decir, si, si conocen lo que realmente es bien. si llegan a, a saber lo que siento, su a vosotros, pues, no y comenzamos a pasar y ahí comenzamos nosotros a construir esta diferente espacio, diferentes tipos de de, de Entonces, por un lado, tenemos al ego verdadero. Es, ese ego verdadero que se fundamenta en el desarrollo de la identidad y sus diferencias individuales, es decir, siendo uno mismo. Y ese ego falso que está motivado e impulsado por el super yo, esa parte que sí tiene una función evolutiva. ¿Cuál es la función evolutiva que, que tiene el, esta parte del super yo? pues ayudarnos a adaptarnos a, la, a los grupos, a la sociedad, donde podamos desarrollar nuestra habilidad de conseguir un intercambio que nos permita sobrevivir y subsistir en el mundo. Entonces, no es que sea malo, porque a veces cuando nos hablan del ego, uno se imagina como que esa sombra oscura que está ahí y, y el principio de todo mal. Y no, o sea, tampoco es así. El ego es necesario, pero no puede ser el que controle nuestra vida, porque cuando comenzamos a vivir en, en el plan del parecer antes que ser, pues ahí ya pues, comenzamos a construir los pilares de nuestra infelicidad. Entonces es fundamental que en, en este proceso en el que yo me enfrento al mundo, pues hay que tener el valor para mostrarnos tal cual como somos. Así nos dé miedo. Y ustedes dirán, ah, no, Criste, pero es que... ¿Y, y, y qué tal si, si nos rechazan? Pero la pregunta que hay que hacerse en todo este proceso es... Ok. Si rechazan lo que tú realmente eres, pues te vas a alejar de personas que no te quieren a ti. Pero si tú comienzas a posar y a aparentar a alguien que no eres realmente, pues probablemente vaya a tener más personas a tu alrededor, pero que no saben quién eres, que no quieres o no quieren lo que tú eres y no necesariamente porque sean superficiales o porque, o porque sean malos o ninguna de esas cosas sino que nosotros estamos siendo altamente egoístas al vivir en el mundo de la apariencia. Porque tú le estás privando la oportunidad a la otra persona de conocer realmente cómo tú eres y que diga, ah, pues me gustas. O no, no me gustas. Entonces, ¿entienden cómo va este círculo maligno cuando realmente no, no aplicamos de una manera asertiva, por así decirlo, el enfrentamiento a la realidad en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer y buscar? Pues lo primero es ser nosotros mismos. Porque muchos de los problemas que yo veo en consulta, y en serio les digo, un montón de problemas y la mayoría de los problemas que yo veo en consulta están relacionados con las personas que no muestran lo que realmente son. ¿Y, y cuáles son los problemas más graves? Incluso, por ejemplo, he visto personas que tienen una inclinación sexual eh, diferente a las comunes por así decirlo, o sea no es heterosexual sino es bisexual o es homosexual y buscan parejas para aparentarle al mundo que son heterosexuales. O sea, imagínense el daño que se hacen ellos mismos y el daño que pueden hacer a la pareja que escogen para usarle como tapadera y ni hablar si llegan a ver hijos. Entonces, imagínense el daño que nosotros le hacemos a una persona cuando vivimos a través del ego. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a aceptarnos primero a nosotros mismos como somos. Porque ahí entran muchos factores en esto de, de, del ego falso que nos lesiona y que lastima nuestra personalidad y bueno, aquí pues les hablé de la parte de la identidad sexual que es muy fuerte. Un problema cañón, así que, que se ve. Y que lo veo yo todas las semanas. Pero hay cosas que pueden ser más sutiles, pero no por eso son menos peligrosas. No por eso eh, son menos dañinas. Y estas tienen que ver, por ejemplo, con los famosos retoques en las redes sociales. No, hombre, es que una cosa es que tú te pongas ahí un, un filtro para que, que no se te vea, no sé, la espinilla que te salió anoche y cosas así. Pero es que yo he visto personas que se hacen, es una reinvención de imagen en las redes sociales que se quitan cachetes, que se quitan la papada, que se aumentan el busto, que se ponen cuadritos, que, eh, que se ponen el pectoral definido, que se ponen... Hombre, y, y, digamos que ya sí, se ve espectacular, pero no eres tú. O sea, no eres tú. Y en ese punto, pues comenzamos a distorsionar completamente el sentido de la vida y de la existencia. Porque, ¿Y qué va a pasar el rato que ya tengan que verlo en vivo y en directo? O sea, no hay despecho más grande que tú llegues a reunirte con una persona y digas, ay, no. Pero si sí está bien feo, porque en las redes se veía guapísimo, hasta se cambia el color de los ojos, así. Y en la vida real, pues no puedes hacer nada. O sea, ¿qué, ¿qué ganas con eso? O sea, conseguir, no sé, 100 likes. ¿200 slides? ¿Sobre qué? ¿Sobre una imagen falsa? ¿De ti Y eso aplica a todos los géneros... ...porque también he visto hombres... ...he visto igual mujeres... ...que les encanta... ...el arte del Photoshop... ...y de todas estas aplicaciones que hay... ...y se transforman... ...y a la final... ...entran en una retroalimentación negativa... ...porque las personas dicen... ...no, pues que no es así... Ah, no, de que ese man se retoca hasta el apellido, ¿no? Es que eh, eh, esa chica es tan falsa que ni cumpleaños ha de tener de lo falsa que es. Exagerando, ¿no? Entonces ya te generan un halo negativo que aleja a las personas que pudieran tener eh, una, una intención realmente positiva hacia ti, pues se va a alejar, pues al ver esa imagen distorsionada que tú mismo has creado, que tú misma has creado. Entonces, muéstrase como son. Que sí? ¿Que te quedó una cicatriz? Pues, pues muéstrala con orgullo. Que no? Que eh, mil personas no les va a gustar porque tengo una cicatriz. ¿Y a ti? ¿De qué te sirve una persona que no es capaz de aceptarte como tú eres? ¿Que no es capaz de ver más allá de un defecto físico o de que no cumpla con un estereotipo de belleza? O sea, ¿qué ganas con eso? Entonces, esas son las cosas que hay que comenzar a, ahí ser, a pensar, pero así a conciencia. ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida? ¿Para qué estoy viviendo como estoy viviendo? O sea, si lo que quieres es personas que te busquen por cómo te ves, por lo que aparentas, por lo que tienes, aventuras fugaces pues dale, pero después no se estés quejando de que me siento solo, que me siento utilizado, que me siento utilizada, que me transmisieron una veneria. No, después no se queje Entonces, claro, eh, y, y son los primeros de los discursos que, ah, que la gente es, super, es muy superficial, que la gente... Ajá, pero si nosotros nos dedicamos a distorsionar nuestra imagen real simplemente para demostrarle al resto del mundo supuestamente que somos mejor de lo que realmente podríamos llegar a ser, pues eso en sí, en esencia, es ser mentiroso. Aunque claro, vale aclarar que todos somos mentirosos. O sea, la ciencia dice que la persona promedio dice tres, tres mentiras por cada diez minutos de conversación. Pero no mentiras, eh, digamos, conscientes con el ánimo de de distorsionar los hechos no mentiras del tipo de, no sé, llega al trabajo y te pregunta eh, cristian ¿y cómo estás? y tuve un día oh, pésimo y yo digo, bien pero aquí me salió una microexpresión de asco y tristeza o sea, me fue fatal pero me salió una mentira social porque a la final no quiero explicarle lo que me pasó pues no va a ser nada por mí, de ese tipo de mentira pues decimos tres por cada diez minutos de conversación pero hay otro espectro donde sí premeditadamente distorsionamos y cambiamos las cosas. Y hay diferentes, o sea, omitir información es mentir, distorsionar la información es mentir, exagerar es mentir, minimizar es mentir. Entonces, en ese sentido, pues hay mucha mentira, pero hay que tratar de ser lo más transparente que podamos. Y esa transparencia comienza con, primero, aceptarme. Y por eso el título del programa de hoy es ámate acéptate como eres y serás feliz. Entonces, nosotros cuando nos aceptamos con nuestros defectos y nuestras virtudes, pues tenemos el valor de mostrarnos como realmente somos. Y sí, tal vez no seas el más popular en las redes sociales. Pero esas personas que te sigan, esas personas que estén ahí, serán porque valoran lo que tú eres realmente. Y al final eso es lo que importa. O sea, ¿qué ganas tú con mil likes y el día que estás mal? Ni saben quién eres, capaz que ni te reconocen en la calle porque te pusiste un cuerpazo ahí de fisiculturista o te pusiste un cuerpo ahí de top model y te ven en la calle y ni te reconocen. Y no pueden hacer nada por ti. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Nada. Y ahí vamos a, a, a esa parte que la felicidad radica en el ser y parecer. O sea, no, no puede ser solo parecer como vive el 90% de la sociedad. Hay que ser y parecer. Porque resulta que el amor real, el amor incondicional, ese que todos buscamos y que sale en las películas, se fundamenta en la aceptación de, la, de parte de nuestras parejas o de las personas que nos rodean nuestros defectos. O sea, no puede haber amor maduro o amor real sin la aceptación de tus defectos. Entonces, si nosotros dedicamos toda nuestra fuerza cognitiva para ocultar y aparentar ser quien soy realmente, pues sencillamente no vamos a, a conseguir Ese amor que estamos buscando. Porque tenemos a las personas engañadas. Y cuando creamos esa versión idealizada de nosotros mismos... El golpe, cuando caemos en la realidad, es durísimo. Para el otro. Entonces, es el típico de que... Ah, no, eh, eres más celoso, pero que ya parece así... Eh, personaje de película de terror y pues llega tu pareja y te dice oye, ¿sabes qué? yo soy súper independiente yo nunca podría estar con una persona celosa y en el egoísmo de querer poseer a esa persona mentimos ah, no, súper chévere, yo soy la persona más open mind del mundo, yo soy la persona eh, más independiente es más anda, sal con tus amigos, sal con tus amigas y le mentimos para engancharlo, y ya cuando nos da el sí, ¡pah! aparece ahí el monstruo, y claro, la otra persona se queda completamente perdida, eh, estafada, de que qué pasó con el hombre, con la mujer, tolerante, condescendiente, condescendiente de mente abierta, pues en la venta, en el engaño, pero no era así, y claro, de ahí viene la frustración, vienen los conflictos, vienen las separaciones, vienen los divorcios, y después, ah, no, pues es que la estructura del matrimonio fracasó, es que las relaciones, la mayoría fracasan, pero la mayoría fracasan es porque una de las partes, o las dos, no son honestas, y uno tiene que ser completamente honesto, mira, si tienes una enfermedad, de lo que sea, tienes que contárselo a tu pareja, oye, ¿sabes qué? Es que yo tengo conga -monga fobia a los que son de mi generación se han de acordar de Plaza Sésamo. Yo tengo conga mongafobia. Ya, listo. Oye, ¿y eso de qué se trata? No? Es que cuando yo veo esto, me paralizo. Y pues la otra persona, pues ya indicándole eso, pues analizará y dirá, hombre, yo sí puedo estar con alguien que se paraliza cuando ve hielo. Ya me estoy inventando, ¿no? Y listo, por ahí se encuentran con un trozo de hielo. Y, pues, le da la chiripiorca y te quedas ahí y si él tiene la capacidad para abordar y manejar eso, ok, chévere, ¿sabes que Sí, lo pude manejar y yo puedo asistirte cuando tú lo necesites. Pero si tú le mientes y ay no, pues, a mí me encanta el hielo, es que mi sueño ir a, ir, ir a esquiar, a hacer un muñeco de nieve y todo, y el tipo pues compra, o, o, o la chica compra unas vacaciones, una casa allá donde hay nieve, donde, donde hay en full invierno y pasas tú ahí con una narcolepsia y paralizado ¿y qué pasó? descubre la mentira entonces claro, ahí es donde viene eh, esa desilusión de me engañaste y es muy difícil recuperarse de eso a mí me pasó y es difícil porque te cuentan una historia y de repente en el, en el viaje te encuentras con algo completamente distinto y la pregunta es, bueno, ¿y, y ahora qué? entonces y claro, surgen muchas dudas, como, ok, entonces, ¿quién es realmente? Y ojo, o sea, no es ni siquiera de, es buena o es mala, sino que no tienes idea de quién es. Y vos te quedas así como que, bueno, ¿y quién es? ¿A dónde voy? ¿Con quién estoy? ¿Qué me espera? Esa incertidumbre, eso es completamente destructivo eh, para las relaciones de pareja. Y eso aplica igual a tu grupo de amigos. O sea, si tú tienes que dejar de ser tú para que tu grupo de amistades te acepte, y estás ahí en el grupo, te estás sintiendo mal, porque estás actuando como tú no eres, pues no te va a dar felicidad, te va a sentir cada vez más frustrado, te va a sentir cada vez más desadaptado, y pues, traicionarse a uno mismo es la peor infidelidad, y eso, enferma el alma, entonces, ah, por aquí me manda un mensaje, y dice, Cristian, ¿y qué pasa con los que se operan?, a ver, ¿qué te puedo decir? Mira, tú puedes operarte lo que tú quieras. Tú puedes operarte lo que tú quieras. Siempre y cuando no lo hagas por la motivación de que te van a querer más o te van a valorar más porque tengas dos tallas más de busto, porque tengas la cintura dos medidas más pequeña, porque tengas un derrier más grande o porque tengas un, un pectoral o un bíceps más grande. O sea, si tu motivación no es esa, es decir, ok, mira, yo toda la vida me he mostrado como soy, me acepto como soy, pero ¿sabes qué? A mí, sí, me gustaría pues tener un poco más de gusto. O sea, que sea algo que sea por ti. Pero si, si tu motivación es que te quieran más, que te valoren más, que te busquen más, que seas más deseado, pues de plano ya la regaste. Y te puedes operar el alma y la verdad no va a conseguir que la gente te busque más. O te puede convertir en, en un juguete. Porque es lo que yo siempre digo, ¿no? A veces las personas, y ahí sí, con todo el respeto que se merecen, las mujeres pecan más que los hombres en este aspecto. Las mujeres se quejan mucho de que son cosificadas. Pero, oigan, vayan y revisen TikTok, vayan y revisen Instagram, el mismo Facebook. Y la mayoría, no digo todas, pero la mayoría... Están ahí que parecen modelo de lencería. Entonces toman la foto. Y ahí con el escote. Y se toman la selfie de la cara. Que se ve ahí todo el escote. Tómense la selfie de la cara. Ah no. Que en la libertad de género. Pues yo si quiero muestro el busto. Si quiero muestro lo que sea. Pero. Tienen derecho. Y no les voy a decir que no. Pero luego no se quejen que las están cosificando. Porque si yo eh, me dedico, aparte que soy un entrenador de fitness, que ahí sería marketing, pero si estoy mostrando mi abdomen, mi pecho ahí, mostrando el, el rabo, las piernas, ¿qué tipo de atención voy a captar? De personas que digan, ah pues está buenazo, yo, yo sí le hago. Ya. Lo mismo aplica con las mujeres. Si las mujeres se dedican a, a, a cultivar, y a flotar, a hipersexualizar su imagen, pues van a conseguir un montón de, de personas que lo que los que ven es como un objeto sexual. Entonces, si no quieren ser cosificados, entonces cambien también su imagen, su imagen personal. O sea, una, una persona se ve linda, bien vestida, sin tener que estar mostrando carne de masa. Y escriben. ¿Sí? ¿Quieres tener redes sociales? Claro. Escribe lo que piensas, cómo ves el mundo. Que si alguien te llega a querer y si alguien te llega a admirar, sea por lo que tienes aquí. Y sí, un bonito conjunto, pero sin, sin sexualizar de más, porque eso no es necesario. Entonces, para resumir ir cerrando nuestro programa de hoy, ¿qué es lo que tú necesitas para ser feliz? Es ser tú mismo aceptarte. ¿Cómo sé que estoy bien? Cuando te mira el espejo y digas, qué guapo que soy. Cuando te quieras, cuando te ames locamente, cuando hagas por ti lo más grande que harías por esas personas por las que quieres la atención y la aprobación. Cuando hagas todo eso por ti, vamos bien. Cuando te mira el espejo y te acepte y te quieras así como eres, estamos bien. Cuando realmente te preocupes por ser la mejor versión de ti mismo, estamos bien. Porque tú no puedes botarte al sedentarismo, comer súper mal y decir que te quieres. Y ya lo hablamos en el programa anterior. Sí, hay que aceptar a las personas como son, pero hay condiciones que no son saludables. Entonces una persona que está así pero por poco ya en huesos y así se ponga de moda, la moda calavérica, pues no es sano y no está bien. Punto. Entonces, ahí tienes esas señales de lo que tú necesitas hacer y cómo deberías tener esas, esos indicadores de que tu autoestima está bien. Pero si tú te ves al espejo y son dardos negativos de mira, estás horrible, mira, eh, estás flacuchento, mira, estás obeso, estás feo si vives para eh, ganar la aprobación y el afecto de los otros, haciendo cosas que a ti realmente no te hacen feliz, por ahí no vas a encontrar la felicidad. Si tienes que ocultar quién eres para que tu pareja te ame, tu novio o tu esposo, por ahí tampoco es el camino de la felicidad. Pues solo vamos a encontrar la felicidad y la plenitud cuando nos aceptamos y nos amamos como somos que si nos aman cinco personas pero que sean cinco personas que sean incondicionales no tener un millón y que nadie sepa ni siquiera quiénes somos que si vamos por la calle después de tunearnos tanto, digital o lo que sea ni siquiera nos reconozcan entonces a quererse más a entender que la persona más importante de tu mundo eres tú porque si tú estás bien no puedes estar bien con nadie Recuerden ese pasaje bíblico que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice como a tu mamá, como a tu pareja, como a tu hijo, como a ti mismo. Entonces tienes que amarte con todo, darte lo mejor y luego compartirlo con el mundo. Esa es la forma. Entonces, queridos amigos y amigas que estuvieron aquí conectados a la sintonía del Café Positivo en Vida Inteligente, pues les invito a reflexionar. ¿Para qué estoy viviendo como estoy viviendo? ¿Estoy viviendo para mí? ¿Estoy viviendo para complacer a los demás? ¿Cuando se acaba el día, se apagan las luces y se acaba el show? ¿Me siento pleno conmigo mismo? ¿Podría morir en paz? Son preguntas de alto impacto para reflexionar y darnos cuenta si estamos viviendo una vida fundamentada en el amor propio o en el ego falso. Amigos, espero que les haya sido de utilidad, pero no podemos irnos sin antes agradecerles a las personas maravillosas que han estado aquí conectados con nosotros desde el inicio del programa. Aquí tenemos a nuestro querido Alexander Hash, que ya es activo fijo del Café Positivo y internet PNL Coach, aquí siempre conectado. Saludos, estimado Cristian. buenas noches, gracias, la mejor para ti. También tenemos a nuestra querida Laura Rivera, también. Fiel Radio Escucha, dice, pero ayuda con dar más seguridad, supongo. ¿A, a, a qué parte específicamente te refieres, Laura? A ver, este es su espacio. Ahorita abrimos comentarios. Comenten, sin miedo. Sin miedo. Yo estoy para servirles. Yo soy un simple servidor suyo. Entonces, a ver, Laura, cuando tú hablas de que ayuda a dar más, más seguridad, ¿qué? Entonces, a ver, quedo atento ahí, pueden comentarnos aquí mismo o pueden escribirnos a, a nuestro número de WhatsApp. Ah, ya, aquí están, ah, sí me gusta. Dice, las cirugías que mencionaste. Ah, bueno, o sea, a ver, pero hay que entender algo. Y aquí se los digo, tal vez muchos de ustedes no, no están enterados, pero antes de yo entrar al mundo de la psicología y el coaching, mi primera carrera, la que estudié en Colombia, fue naturopatía y yo me especialicé en estética corporal. Entonces, hay una verdad sobre esto. Tú te puedes operar, pero si no cambias tus hábitos de vida y la alimentación, créeme, que el rebote que tienes después de dicha cirugía es terrible entonces no hay como hacer trampas o sea tú te puedes hacer la lipo y que te acomoden los gorditos y todo y hacerte hasta una dominoplasia que te recorten ahí el sobrante de piel y todo pero si no cambias tu estilo de vida al cabo de un tiempo volverás a estar estéticamente mal entonces ahí voy yo no, yo no tengo ningún problema opérense, hagan su lipo pero cambien su estilo de vida, porque el, el objetivo no es verte bien y estar mal, porque ojo, hay flacos, enfermos, y personas con, con, con sobrepeso, rollizas sanas, entonces el objetivo no es cumplir con un canon de belleza, sino estar sanos, entonces lo que los invito es que se hagan su chequeo general, que, le, que, que les chequeen su porcentaje de grasa, colesterol, triglicéridos, glucosa en la sangre, todo, y les digan, ¿estás bien o estás mal?, si estás bien, pues puedes mantener ese estilo de vida y sí, si por ahí hay algo de tu cuerpo que como que no te acomoda claro pero siempre y cuando te mantengas dentro de la línea de la salud pero si eres más sedentario así que una marmota y, y, y comes así como, como pegajoso de los cazafantasmas pues es una mentira te operas, quedas hermosa o quedas hermoso y sigues dándole a la cuchara sin control y tu cuerpo va a reflejar lo que eres, porque el cuerpo es parte del cerebro. O sea, recuerden que nosotros evolucionamos de un sistema nervioso y de ahí evolucionamos hacia las apéndices para interactuar con el mundo y luego salió el cuerpo. Entonces, el cuerpo no es algo que se ha separado de la mente. El cuerpo es tu mente. Entonces, como está tu salud mental, va a estar tu cuerpo. Por eso ya los antiguos griegos, hace ya cientos de años, lanzaron esta gran frase, mente sana en cuerpo sano. Así que a desempolvar la cuerda, a desempolvar eh, los tenis y a ponerse a hacer ejercicio por amor a nosotros mismos. Es de la clave, a comer bien. Si no sabes cómo, busca un especialista, busca un nutricionista y pues conviértete en la mejor versión de ti mismo para que veas cómo cuando tú te amas, el mundo comienza a amarte. O por lo menos, esa parte del mundo que valora quién eres tú de verdad. Así que bueno, amigos, ha sido un verdadero placer compartir con ustedes esta noche. Ya saben, su amigo y coach Christian Pernet ha estado aquí acompañándoles en este viaje a través del universo emocional y pues nos vemos el próximo jueves donde vamos a analizar otro tema de interés que ustedes mismos lo eligen y recuerden recuerden que lo importante es que seamos felices en el viaje si tiene un objetivo y el proceso de llegar allá no te da felicidad, no vale la pena ser recorrido. síguenos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en todas las redes sociales, y comparte, comparte, comparte este video, para que esas personas que tú quieres y valoras, puedan también llevarse este bonito conocimiento. Así que bueno, ha sido un placer, se ha acabado nuestro espacio esta noche, y nos veremos el jueves, es una misión más del Café Positivo en Vida Inteligente.